0: 今天的篇章，第一章，片段二十五，定力。专注是正念修习的核心所在。你的心灵有多平静、稳定，你的正念就会有多强大。如果心灵失去了平静，那么正念之境就会像洋面一样波涛汹涌、动荡不安。如果这样，他就无法准确地反映事物了。你既可以。在修习正念的同时，培养定力，也可以对之进行单独培养。你可以把定力看作心灵对某个被观察事物的持久专注能力。要培养定力，你可以专注某样事物，比如呼吸。只把注意力焦点集中在它上面。每当注意力出现游离时，不断把它集中到呼吸上来。这样，定力就会得到发展和深化。在正念中修习专注力时。不要费神去探究我们的神思究竟游移到了何方，也不必去琢磨呼吸到底均匀与否。我们的精力只集中在体验这次吸气和这次呼气上，或者集中在注意力。关注的某个目标事物上，随着练习的深入，我们的心神往往会越来越善于停留在呼吸上面。或者，走神的念头刚一萌发，我们的心立刻就能发现，而且，他要么能在第一时间。抵制这种移神念头，使注意力继续停留在呼吸上；要么使移走的注意力迅速回到呼吸上来。随着定力修习的不断强化，我们的心境会越来越平稳，因为。定力修习本质上就是非常稳定的，无论发生什么，这种平稳都会毫不动摇，难以撼动。如果能在相当长的一段时间里定期培养定力，那真是对自己。最佳的馈赠。如果你能为了这个目的，像索罗一样从这个世界中隐退，长时间的静静冥想，这种平稳心境就再容易实现不过了。一心一意的定力修习，会给我们带来平和。稳定的心境，这种心境正是正念培养的基础。没有一定程度的定力，你就不会拥有强大的正念。除非你能持续地将注意力倾注在某物上，不会时不时地被他物或者。自己心中纷杂的思绪所分神，否则你就无法深刻的洞悉事物。你的定力越深，正念的潜能就越大。深厚的定力会给我们带来愉快的体验。一心一意地专注自己的呼吸时。其他的一切，包括我们的思想、感受和外在的世界，都会消失无踪。定力就是要全身心沉潜到平静和不受任何干扰的安宁中，这种宁静令人神往。甚至令人迷醉。我们会很自然地发现自己在追求这种使人沉醉、欣喜的宁静、简单的心境。但是，如果没有正念对之进行补充和深化的话，无论多么强大而令人满意的定力，都是。不完整的。就其本质而言，定力修习有点类似于隐退、脱世。它是封闭能量，而不是释放能量；是吸收能量，而不是提供能量。它让人出神恍惚，而不是。完全清醒，他缺乏的是对人类所处的大千世界的好奇、探索、开放、给予和参与，而这些恰在正念修习的范围之内。在正念修习中。专心致志，在此刻实现平和宁静心境的目的，是为了深刻的洞察并理解各种人生体验之间存在的内在联系。定力益处多多。但是，如果你一味沉浸在这种令人愉悦的内在体验中，将定力视为逃避令人不快不满的世界的一种手段的话，那么它能发挥的作用就十分有限了。你也许会被这种宁静平和所诱惑，因而躲避。日常生活的繁杂，因此，你就难免会对这种平静的心境产生依恋，而任何强烈的依恋都会蒙蔽我们的心灵，最终，它会阻碍我们的进步，扼杀我们的智慧。片段26关照。如果仅每日虔诚的进行冥想休息，却从不思考自己为什么要休息冥想，从不思考冥想与你的生活究竟有什么意义，或者冥想为什么是你的出路所在？它是否真的对你有用？那么，这种修习不仅不可能坚持下去，而且几乎没有任何的意义。在传统社会中，文化氛围提供这种关照，并且不断地强化它。比如，如果你是佛教徒，你可能会因为整个文化氛围都认为，冥想能帮我们实现成名慈悲，达到佛境化境，摆脱尘世烦扰，获得通达智慧而修习它。但是你会发现。在西方主流文化中，没有任何东西可以为你选择走这条自律和坚持之路提供支持。更何况，这条不同寻常的路需要你付出努力，却又主张无为，需要你费神耗力。却又不会给你带来任何可触可摸的收益。再者，生活以及身心的动荡、多变，会轻易打消任何肤浅的、不切实际的希望自己能变得更好，或更冷静、更清醒、更善良。设想，更甚者，单是清晨的寒冷和黑暗，就会使我们对早起独坐、感受当下这种事产生畏惧的心理。我们会很容易将冥想修习一推再推，或者认为它无足轻重。于是，当我想再多睡一会儿，或者想暖暖和和的待在床上时，冥想休息就被搁置一边了。如果你想稍微长久的进行冥想休息，你需要一个真正的发自内心的关照，这种关照。必须是深刻的、坚定的，必须能真实的反映你自己认定的个人本质、你的价值观、你的心灵方向。只有在这种极有活力的关照和推动中，你才有可能在冥想修习之路上年复一年的。走下去，乐于每天进行修习，乐于修持正念，让他对所发生的一切产生影响；乐于敞开心扉，接受感知的一切事物；乐于让正念指点我们该何时收，何时放。以及哪些方面需要加以培养？冥想修习不带丝毫浪漫色彩。我们需要加之修持的方面，往往是我们最坚决的维护的方面。我们会非常不愿意承认这些方面的存在，更别提毫无防备的。有意识正视他们，然后采取行动去改变了。如果你抱有一腔空想，觉得自己是个冥想者，那么你的冥想修习肯定不会持久。同样，如果你认为冥想会对你有益，只因为它给别人带来了益处。只因为你觉得东方哲学很深奥，或者只因为你有冥想的习惯，那你的修习也不会持久。我们所说的关照，必须是每日更新的，永远牢记在我们心头的，因为正念本身。需要我们清醒的意识到自己的休息目的和意图，否则的话，我们还不如待在床上别起来。你的关照应该体现在每日的休息上，休息本身就应成为你最珍视的事情。所谓休息，并不是要你努力改变自己，或者努力使自己与现在的样子有所不同；不是要你在感觉不平静的时候努力保持平静，在非常生气的时候努力表现得可亲。相反，它是要你记住。对你来说，什么重要？这样，你就不会在盛怒或激动的时刻遗忘了他，背叛了他。如果正念对你来说极为重要，那么每一刻都是休息的时机。比如。假如某天中的某个时候，你感觉很愤怒。如果你发现自己心怀怒气，并将这种怒发泄了出来，那你也会发现自己在时刻监控这种发泄，监测它带来的影响。你也许不但会知道这种发泄给别人带来了怎样的影响。而且还会知道这种状态持续了多长时间。你会明白自己的这种强烈情感缘起何因。你还会知道自己在发泄时身体的姿势、举止如何，知道自己在发泄时语气。措辞如何？有意识的发泄怒气其实很有道理，而且众所周知，从医学和心理学上来看，压抑怒火，将其埋藏在心中，会有害于健康，尤其是如果这种压抑成了习惯的话。但是，话说回来，不管你的发泄理由多么合情合理，如果将这种不加控制的发泄演变成一种习惯、一种自然反应，那也一样有损健康。你会感觉到怒气笼罩了自己的内心，它会使你产生攻击或暴力冲动。即便这种怒是为了血冤，或得到某种效果，由此，无论你是对是错，事情本质就会发生根本转变。你会感觉到这一点，虽然有时你无法控制自己。正念可以使你体悟到这种怒给你自己以及他人带来的毒害。我也常常对这种毒害失察，虽然客观来讲我已经休息了很久，它的内在毒性具有传染性，所到之处无一幸免。如果能把它的能量转变成力量和智慧，既不对之进行压抑，又不对外发泄的话，那么其影响将非常巨大，而且就更能转化怒指向的对象和来源。所以。如果你能在怒火升腾起来时，有意识地扩大怒的内涵，无论是你的还是对他人的怒，认识到其中一定存在某些比怒更强大、更重要，而在这个情绪激昂的关头被你遗忘的东西，那么。你心中就能保留一份独立于怒之外的清醒。这种清醒正念能看到怒，他知道这怒的深度，他比这怒更大，所以他能像容器容纳食物一样，将这种怒容纳其中。这种清醒帮助我们承着怒，它帮助我们认识到它的害处大于益处。虽然这些害处并非出于我们的本意。就这样，这种清醒正念帮助我们烹饪怒、消化怒。从而使我们能够有效的对之加以利用，而且，也许能使我们对怒的惯性反应转变，转变为有意识的回应，从而超越它。我们的关照应与我们的价值观相连，与我们的。人生准则相通。如果你以爱为信条，你会用行动证明这是仅夸夸其谈。如果你信奉慈悲、无害、善良、智慧、慷慨、平静、独处。无为、公正和成名，那你会在自己的日常生活中对这些信条身体力行吗？要想让你的冥想修习充满活力，你必须得达到这种意识层次才行。这样，你的冥想修习才不会。沦落为惯性或信仰驱使下的机械练习，“狗日星，日日星，又日星。索罗在《瓦尔登湖》中引用的中国古训，我们可以试一试。这样来做，问问自己为什么要进行冥想，或者为什么你想进行冥想休息？不要相信自己的第一答案，只管把脑子里浮现出来的任何东西都写下来，继续的问自己，同时。问问自己持有怎样的价值观？问问自己在生活中最推崇什么？将你认为真正重要的东西列出来。问自己：我的关照是什么？我用什么来标示自己的所在、自己的方向？这种关照是否真实的反映了我的价值观和意图？我是否时时记得践行自己的价值观？我是否践行了自己的意图？此刻，当下，我的工作、家庭、人际关系是何状态？我与自己的关系如何？我欲待怎样？我会怎样践行自己的关照和价值观？我对自己以及他人承受的苦难持何态度？让我们带着这些问题，带着这些关照，进行冥想。休息。今天的，一心一意，为你读书，就到这里。希望我们在下一个篇章继续相遇。